0: 讲述不一样的《西游记》，大家好，我是颜红，很高兴又与大家见面了。现在啊，呃，故事呢讲到了悟空、唐僧四人啊，在半路上遭遇了强盗，但是呢，这几个强盗呢，呃，不自量力，多次的骚扰唐僧四人。最后呢，悟空把他们打死了。但是呢，在这个过程当中啊，师傅多次的强调，要求悟空啊不要杀生。但是呢，悟空一连几次都没有听师傅的话，最后呢，把这些强盗、毛贼都给杀死了。那么那个时候呢，师傅就非常的生气。就把悟空给赶走了。那么，在这个赶走当中啊，有两种情况。第一种，因为师傅多次的要求悟空，但是悟空还是杀了毛贼。这一点来讲，不给师傅面子啊。从我们世间来讲，对吧？呃，师傅觉得是你这个弟子已经不把师傅放在眼里了啊，这是给师傅的一种呃挑战。实际上是对在。在唐僧眼里，呃，悟空啊，虽然你本事很大，虽然你也为我做了很多的事情，其实呢，你已经在挑战师傅的那个真言了。师傅本来是至高无上的，在这个团队当中最大的，但是我的话你都不听了，是不是你在挑战我了呢？你挑战我了呢，你这个弟子我留你干嘛？对不对？因为你会给我带来麻烦了，对不对？你会给我带来侮辱了嘛，对吧？但是悟空呢，他不听师傅的，他觉得师傅你那一套不行，啊，这个是悟空的感觉，悟空的感觉，师傅你那套慈悲不行，啊，我们应对外在的因缘该怎么样还得怎么样，那就是对这帮恶人我们该杀还得杀，那么所以呢，这个是他们两个人之间各自的一个理念的一个不同，悟空他好像自己。还没有找到对师傅的不恭敬，其实呢，悟空已经是对师傅的不恭敬了。因为按理来讲，在这个团队当中，师傅说一，弟子是不能说二。但是呢，悟空已经有了自己的分别，有了自己的思维，有了自己的呃行为了。那这个呢，呃，已经是违背了呃师傅的要求了。就是，那么师傅眼里看来呢，你已经在挑战师傅的前威。那么总的来讲的话呢，悟空。就是已经有的自大了，他就是没有把师傅放在眼里了，对吧？这个是一个呃，整个悟空离开的一个中心点。但是呢，悟空离开了师傅之后，他踩着祥云到了空中，那个时候他就有一个抉择，那就是去花果山回家，还是另想办法，因为他觉得我这样离开师傅。好像有点不对，呃，他想的是什么呢？如果说我现在回到花果山，因为花果山的那些小猴子都知道我现在做了一件非常有意义的事情，让整个花果山的猴子都感觉非常的有面子。为什么呢？因为他到西天取经了，这个是非常有面子的事情，整个家族都是非常光荣的一个事情。但是呢？悟空，如果说那个时候回去，对吧？他告诉他的弟子啊，他说我已经起经回来了，对吧？那这个叫骗人，经没有起到呀，因为起到经了，我就要成佛的呀，因为我的佛还没成。那如果说我到了一半，我让师傅赶走了，这个多没面子啊！这个是悟空另外的一个思想，这是他的一我们一个人到一件事情的时候，会有很多的思想嘛。那这个是他的一个思想。怎么样面对他的猴子？另外一个思想，我跟师傅相处那么长时间，已经有了感情了。如果说现在我离开，他们三个人肯定是起不了经的。这一点悟空是肯定知道，因为沙僧跟八戒的本事他是清清楚楚的。那么他们起不了经，那这个肯定我还得要护持。那我走得远了就不方便。第三点，他感觉跟师傅呢也确实有了感情。啊，因为时间久了嘛，那么另外一点呢，自己还有一个小九九，因为我已经西天取经这么长的路已经过了，对吧？现在可能还有一一半的路就到了，对吧？到了之后我就可以成佛了，对吧？那么所以呢，这个也是他的一个思想。所以呢，在这三个思想的推动下，悟空呢，他决定不能回去，还得要护持。那现在护持怎么办？对吧？我又不能。现在平白无故又到师傅那里去，师傅的白脸对吧？那师傅也不要我呀，因为师傅还要念经，还要让我苦啊，要让我头疼，要念咒的，咒死我的。那又不能去，那怎么办呢？他就想到了一个人，也也等于就是说，他们这个董事长，他要去拜见一下，就是要告告状，这个事情啊，要那董事长出面，这个事情才能解决好。那那个时候呢，悟空就变得聪明了啊，所以呢，悟空。不去花果山，就到了南海紫竹林观音菩萨那里去找观音了。啊，那么这个故事啊，给大家呃讲到这个地方。那么接下去呢，师傅给大家讲一下啊，我为什么这个题目、啊、孙悟空啊是进步了啊？那么悟空到底他进步在哪里呢？啊，那么当然我上面已经分析了很多。那么在我们人世间啊，最好的关系是什么呢？第一是父母。第二是夫妻，这是我们世间当中最好的关系，因为因为这咱两种关系呢，父母之间呢是，呃，说哪个父母跟儿女之间淡结了关系，呃，这种事情也有，但毕竟还是不多。但是呢，有了之后，慢慢又会好的，因为我们讲的叫血液关系嘛，啊、呃，对吧？打不淡，嗯，就是长不淡啊，打也打不淡，骂也骂不淡的这么一种关系。那么还有一种呢，叫夫妻关系。那夫妻关系呢，一般也是打不开，也是骂不淡的啊。那么父母有血液关系，为什么呢？因为他有血液关系之后，还有一个养育之恩啊。因为我们都记得小的时候，父母养育我们多少都不容易嘛。所以呢，儿女们虽然跟父母有了矛盾之后，心里面还是感恩父母。所以呢，这种关系不容易淡掉。那么夫妻之间呢？呃，还有一些问题不能淡，因为夫妻之间呢，第一有长抵之爱，对吧？这个是夫妻之间正常的一种事情。那么长抵之爱呢，我们实间呢经常说“长途不和长为好”，那这个呢叫夫妻之间特有的那种打不淡的那种魅力在里面。那么还有呢，叫儿女之连，因为夫妻之间他们生了儿女，那么儿女就是把他们时时绑在一起的一条绳子一样。那么另外呢，夫妻之间相互之间风风雨雨走过之后啊，遇过很多的艰难，所以呢，他们之间有患难之情，啊，所以呢，夫妻之间有三个方面是不大可能会分开的。那么特别像我们小的时候，像七八十年代的人，一般是，呃，不会不大怎么离婚的。到了我们八十年代的时候啊，我们八。呃，就是我那个年代年轻到二十来岁的时候，八十年代已经有了离婚。像七十年代、六十年代，你打都打不开离婚。呃，一个地方是根本基本上听不到有离婚的现象的啊。那么另外一种呢，就是朋友也有一种关系是吵闹也分不开的啊。有的朋友的关系出中间出现了一些矛盾，但是呢，他们这个有朋友的关系始终还是自己知己啊。但是这种关系呢？在社会当中已经是很少见到了，那么一般的关系呢，就是好了一会儿，马上就会不好。朋友这个东西就分分合合啊，因为他们没有之间，呃，如果说没有太多的利益关系、功利关系啊，那么他们之间的关系都是比较脆弱的。一般遇到一点事情啊，都会相互之间就会淡掉的。那么像我的话呢，我就在我的人生经历中，呃，比较明显啊，就是一个男人啊。要看清朋友，要遭受一次叫磨难，男人磨难见真心啊！就是一个男人，你要看清朋友，就是说你要呃要走一次逆境，那么你才才能看到朋友。所以呢，在我的眼里，我这个人一生当中，我觉得是很失败的，因为我没有遇到，呃，好的朋友吧，应该这样说。那么师徒之间呢，如果一个呃佛教徒啊，一个佛弟子。呃， 要开悟成佛的 话， 那么必须呢要有一个像父母一样的师父。这一点 呢， 在我的弟子当 中， 我是一直强调这一点啊。就是 说， 你如果说要真正在师父那里开悟成 佛， 你要修师父的 法， 那么你必须要把师父看得比你父母更加重要啊。这个是我一直强调的 啊， 因为其实 呢， 在我们佛教当 中， 最好的法。就是修师傅，当然这个师傅你要找的准啊，你找的不准，你只找了一个你阿弥陀佛的，那你一点用场都没有，对吧？你要找到一个真正的名师，找到了一个真正的名师，那么你要就要修他，对吧？把这个师傅当成父母一样，超越自己的父母。那么只有信心具足的时候，师傅才可以把他所有的一切智慧如理如数的传给你啊。那么这个呢，也是一个弟子跟师傅自己。对师傅信心的一种表露吧。那么有的时候，你对师傅的信心不记住，呃，师傅就是给了你真的法、深的法，那么对他来讲，对这个弟子来讲也没有意义，因为他呃反应不过来嘛，因为他领悟不到那么深，所以呢，相应啊，弟子跟师傅之间的相应呢是至关重要的。那么弟子与师傅之间啊，要建立这样的一种关系啊，它不仅仅是说。嘴巴说说，啊，我每现在我啊每天有一些人啊说师傅，从现在开始你就是我的师傅了，啊我说行行行，然后呢之后他就一点声音都没有了，销声匿迹了，对吧？那他说我是他的师傅了，他叫谁我也不知道，他哪里人我也不清楚，对不对？他做什么我也不知道，有的人他是男众女众我都不知道。你说我就承认他是我的弟子了，你说这个不就是我们自己跟自己骗自己嘛，对吧？那么真正的师徒关系呢，是要在慢慢当中磨练培养出来的，要没磨练培养出来。我其实呢，我这个人刚开始的时候发心很大啊，不懂佛法的时候就要别人跟我学佛啊，最早的时候也叫别人念阿弥陀佛是这样。那但是呢，到真正到最后能剩下来的弟子，其实呢是不多的。那么剩下来的弟子呢，跟着你五六年啊、哦、七八年的弟子，那么这种弟子的话呢，基本上已经不会褪色了，因为他们中间已经跟你分分合合了。真正的一个弟子，他中间肯定是跟你有烦恼的。有了烦恼之后，他后来后悔了，又来找你师傅。可能过一段时间又有烦恼，又来找你师傅。这个两三次的分分合合之后，那么后来两个人之间的关系稳定，他发现我是离不开师傅，我要开悟成佛，没有师傅是不行的。那么那个时候呢，他的心就对师傅稳固了。那个时候呢，真正的就像父母跟儿女一样，这样的稳定的关系呢已经建立。那这样的学佛的弟子呢，你怎么样骂他也不会骂的走了啊，是这样的。那么所以呢，悟空啊，他没有回花果山，而且感觉啊，他不去那个呃花果山了啊，而且觉得自己要要开悟，想要成佛的话，等等很多的方面，我刚才已经说过了。等等方面的一种阴影呢，悟空他觉得，呃，还是要继续的护持师父修行。那个时候呢，在这个环节当中，就说明悟空的信心啊，他已经稳固了。那么悟空的稳固当中呢，包括了刚才说了三个方面。第一个，我们世界当中的怕没有面子啊。我们有的人说，我们有的人跟了师父学佛啊，你们有的人说啊，我跟了一个呃师父学佛啊。在家里人那边也宣传，在亲戚朋友那里也讲，对吧？讲了之后，讲了很长时间，后来你说这个师傅不好，我不跟他学了。那你回到家里，跟你的爱家里人讲，跟你的亲戚朋友讲，你也觉得就没有面子了，对吧？那这个呢，悟空也是有这样。那么我们世俗的人啊，一般一跟了个师傅，时间久了也会有这样的心态。觉得不好意思说，觉得自己不对，怎么这个师傅你都不都不要你了？觉得自己也没有面子。那第二点呢？觉得师傅，我跟你已经那么长时间，我觉得在你身上也确实得到了东西。可能我明天、后天、明年、后年，我可能就开悟成佛了，对吧？有这样的一种执着嘛？那个时候我觉得不就半途而废，那我前面的不就全部浪费了嘛？也有这样的想法，也就不愿意离开。所以呢，我们现在很多修行人跟着师傅到最后的，他也是有。智慧的缺失，呃，还有呢，就是社会的一种怕脸面没有啊。那么另外一个方面呢，还是对开悟成佛的一种执着。当然，另外一个方面，确实我跟师父之间，呃，这么样坎坎坷坷走到现在也已经不容易，对吧？师父也确实不容易，因为人有的时候会反观的呀，对吧？所以呢，我们习这里我要讲的，我们习武的人。啊，如果跟悟空一样啊，悟到了这种三个方面的话，啊，或者说四个方面，能感觉到自己是不能离开师傅，那么那个时候呢，你的信心基本上已经稳定了，你你已经算是真正入于佛门。那么那个时候呢，你的修行修一天是一天了，修一个时间就一个时间的功德，呃，修一天就是一天的功德，因为你的信心已经圆满，不会退失了。所以呢，悟空真正的功德呢，应该是从这一个节点上真正圆满了功德了啊。那么再接下去，那么跟师傅之间这个关系呢，就相当的稳固。那么功德呢，也就慢慢的真正建立了。这里就给大家讲到这里。谢谢你有缘来听法，希望你能为师傅的音频留言，并能够点赞，最好能够把我的音频分享出去。让你的朋友也能听到师父的法音，祝你吉祥如意。